0: É. Se ele virar como out, sim, senão ele fica como quest, vai estar na hora do
1: jogo, eu perco. Não, Não, mano. quando começar o jogo, soltar ele vai jogar ele... quinta, né? Melhor. Ele velho. tem que soltar a lista de nativos antes, ele é, é obrigado. Ele vai estar tá out se ele não for jogar. A, não ser que ele... a menos que ele fique ativo e eles não coloquem ele em campo, aí você tá fudido. É, aí eu também no cu. Aí o Bill Belatchek
2: faz a dança do,
1: aí do, o do moletom pra você. Vai, vai zoar aproximadamente muitos
2: Mentos. jogadores de <risos> 100% dos times devem estar no grupo.
1: <risos> Ô um garçom! <risos>
3: Liga a TV lá, o jogo tá pra começar
0: Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco
4: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano Eu sou o Thiago de Mello e hoje eu tenho aqui comigo Vitor Oliveira
1: Não começou pelo jogo é yes.
4: Eu começo com a na minha esquerda né Tudo Vitor? bem jovem? Tudo bem, e você?
1: Na
0: verdade, não, que semana passada eu tava à sua esquerda e você me pulou. É um falso
4: mesmo, velho. <risos> você é um falso. E eu vai,
2: lembro disso. Oh, voltou o checklist do programa, o ciúme <risos> comigo.
4: É, tava, tava, o ciúme O cara tava tem demorando. esse do Diogão. Não, não,
2: foi só, uma porque, foi só um constatação.
4: Isso porque, antes de... Ele já falou aí
2: também... Boa noite, o Jovem.
4: Não, fica na sua <risos> aí. <risos> que isso? Nós temos aí também, ó. cara chamou o Chiu? Nós temos aí, Luiz Borges, já falou aí. Opa. Quem, ó? Vocês não vão escutar, mas nos bastidores antes, ele tava falando que queria me destruir e humilhar no Fantasy. E aí ele quer que eu chame ele antes do Diogão. Também você veio é Diogão Coelhão.
2: Tudo bom?
4: Aí eu tô mais ou menos, né, Diogão?
2: É, meu time tá surrado também, né?
4: É, você começou bem, tirou onda com todo mundo e agora eu tá. Não tirou onda com ninguém. Não, o um cara veio vestido de pirata pro programa mas <risos> não tava tirando onda, não. Não, não. Ele... É,
1: detalhe, a gente assistiu o, pro... o NFL domingo lá em casa. pedir a foto no Instagram. É, o Diogão chegou lá em casa com tapa-olho Ele é a namorada <risos> dele Chegaram de tapa-olho A gente chegou Diogão, seu time tá tomando de 35 a 3 Ele tirou o tapa-olho Ele deixou ele em casa <risos> <risos> Nem levou em casa <risos> <Não>. 35 <risos> a 3 <risos> Quando ele chegou
4: Tá vendo? Ele fala que não tava não, vendo. E... Onda. Mas depois o time equilibrou o jogo uhum. Vamos falar desse jogo Um pouquinho mais pra frente Temos também aqui Alex Reis E aí, jovem Que hoje tá aí cuidando Da mesa de som o Batatinha tá viajando Não vai a estar Batatinha com a
2: Batatinha foi pra Chicago Comemorar a vitória <risos>
4: Batata <risos> deve estar tá loucaço Uma hora dessa até agora nunca parou de comemorar essa grande vitória de Chicago, que a gente vai falar também. E temos ele direto lá da Bahia, Salvador, Antônio Lamba. Ó, oh, gente.
5: É, bom, Jorge.
4: Bom, bom não tá esse, essa incorporação de baiano do jogão. O cara não ah, sabe fazer desculpa, esse taque, eu pra Não fazer sei fazer esse taque, não, velho. Isso é horrível, cara. Mas beleza, então. Antes de começar o programa de hoje. É. <risos> É isso aí, né? O cara serve água no microfone, cuidado pra não molhar. isso. Tá é, é, é,
2: é, peraí, pera é. que pelo menos não foi um acidente básico que teve no programa mais cedo, mas tá valendo.
4: É isso aí, só porque o Batata não tá aqui pra cuidar do estúdio, vocês derramam água, molham o microfone, então vai tá velho. Tá <risos> tá <risos> Antes de começar o programa, a gente vai falar um pouquinho aqui, é, como sempre, de vários jogos ao longo do, do programa que aconteceram nessa semana. O nosso survival, que, né... A gente chega pra falar dele lá mais pro final.
2: Que palpite ruim, hein, Digo? <risos> o... Meu Deus!
4: E. E, Alex? E além Você de. Avisado, o... né? Pauta! E além de dar o nosso, o nosso preview do... da rodada, aqui de sempre, Joga na FL de Boteco. Tudo muito bom, como sempre. Só um recadinho básico aqui, falar do nosso challenge. O melhor ouvinte dessa semana, de novo, cara. O cara ganhou duas. Dessa semana ainda foi um recorde. O Paulo Henrique, lá do PH New York Giants. 194 pontos. Vai ter direito a dois tickets, mas não entrou em contato com a gente ainda.
2: Ele é bom porque não escuta a gente.
4: É. <risos> pois é. Mesma coisa do, do, do Celso N lá, do SP Fire Schools. Ainda não entrou em contato, jogão Então eu vou estipular a seguinte regra. Se chegar lá na semana... Vamos dizer assim, semana 15? Não sei. Uma semana mais pra frente a gente ainda vai definir. E esse pessoal ainda não tiver entrado em contato, os que forem primeiro. Eu olho lá no Challenge quais foram os segundos melhores ouvintes dessas semanas onde a galera não entrou, faço um post lá e quem entra em contato ganha a vaga de última hora na repescagem do NFL Challenge e a gente faz o sorteio com eles, beleza? Então é isso aí, esperamos o contato de vocês. Enquanto isso, a gente vai aguardando ali, já mapeei quem são os suplentes, vamos dizer assim, desse concurso. É, comentando aqui, na semana passada a gente falou do Viva NFL, né, que a Vivo deu um, um, um código do Game Pass pra gente Tá muito legal usar A gente falou da, das features que tinham Recomendamos demais, demais Inclusive o Lamba tá lá em Salvador Vai poder ver tudo no Challenge ali Mesmo na beira da praia Vai poder ver o compacto da Vitória do Centro. Coisa muito legal, dá uma conferida lá no site da Vivo E lembrando que a gente tem o programa de Fantasy Se você ainda não escutou Fantasy de Boteco Escuta lá que tá muito legal tá num retorno muito bom aos nossos ouvintes está bacana demais o programa com dicas de frentes para toda semana faltou ar <risos> <risos>
3: você
2: não deixa de interromper isso
4: que dá foi porque vocês me interrompem por tempo demais então antes que vocês me interrompam de novo lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba de se quiser mandar um e-mail nfl de gmail.com pra escutar a gente é só botar lá no itunes qualquer agregador de podcast ali é, que vai ter o um podcast toda semana e ajude a divulgar o podcast a gente recebe um feedback muito bom de vocês ouvintes toda semana e a gente acha que a melhor maneira de divulgar o NFL de boteco é realmente boca a boca. é comentar com os amigos aí que gostam de NFL, que tem um podcast joia demais
1: sobre o NFL o seu preferido sobre futebol americano se você não quer divulgar o Fantasy de boteco você quer tirar vantagem dos amigos, divulga pelo menos o NFL de boteco, né Jorge?
4: Isso, divulga tudo que a gente faz o melhor pra vocês, então chega de enrolação e vamos direto falar do que interessa que foi a rodada da semana 4 de futebol americano.
0: Based on that game today, we couldn't make enough changes. We should fire every person that was on that field today, starting with me. That was that was horrific.
4: E a gente começa hoje falando dos invictos, né? A gente começou a rodada 4 com três times invictos, é, eh, os Los Angeles Rams, o Kansas City Chiefs e o Miami, Miami que perdeu pro Minnesota Vikings. <risos> A gente vai falar disso mais no final, que os meninos estão querendo atravessar a porta aqui só pra me zoar. Então vamos falar desses dois times. Muito interessante. Os dois times estão muito bem, principalmente no lado ofensivo, da bola, no lado defensivo, nem tanto. E continuam invictos. Aí eu já quero. A gente vai comentar os jogos dos dois. E eu queria saber até quando vocês acham que dura essa invencibilidade dos dois. Se ela se resolve antes da semana 11, que é quando a gente tem um confronto direto entre Rams e Chiefs. E para começar falando aqui do jogo, da vitória de 38 a 31, que aconteceu no jogo de quinta-feira, um jogaço entre Rams e Vikings, eu vou chamar ele de Jogão Coelhão. Tudo
2: bem, jovem. Eu, eu acho que desses dois times, eu acho que o Rams é o que tem a maior chance de continuar com a série invicta, porque eu acho que o time tem mais repertório, tanto ofensivo quanto defensivo, porque eu acho que tem jogadores melhores, principalmente na parte da defesa. E com relação ao jogo de quinta-feira, me chamou muita atenção a atuação de Jared Goff, acho que foi a melhor partida dele na NFL que muita gente ficava falando que ele era só um produto do esquema ofensivo do Chama que veio, das armas ofensivas que o Rams tinha. Isso pode ser um pouco de verdade, porque, vamos dizer assim, o Chama que veio, que é uma das mentes brilhantes ofensivas da liga, acho que ele facilita muito a vida do Golf mas você vê que o Golf está se desenvolvendo cada dia mais, está se desenvolvendo cada jogo mais, conseguindo fazer leituras, conseguindo, vamos dizer assim, arriscar passes você vê que ele deu passes para o Cooper Cup, assim, sensacionais no jogo. E com relação à defesa, só foi uma defesa que, assim, que deu, você deu muitas jardas para Minnesota, Kirk Cousins foi muito bem, mas mesmo assim não conseguiu alcançar o nível assim, do jogo do Rams. Com relação ao outro Rams, outra notícia que vale destacar é que o Rams dispensou o kicker dele o Sam Fink, e assinou com o Cairão da Massa. O Cairão da Massa agora tá no Rams. Vamos dizer assim, até quanto tempo ele vai estar tá lá, porque o kicker titular do time é o Greg Zurline, o Greg The Leg, que é um dos melhores
0: kickers da liga. Tá na IA, mas deve voltar ainda. Ele não, ele não chegou a entrar na IAR, não. Ele tá ativo no roster Ele está ativo no roster. Ele pode então, voltar, tipo, semana que vem, se ele quiser. Se ele conseguir, né? É,
2: se ele conseguir. Tudo bem que a lesão dele é um, é um estiramento,
0: né? Que é uma lesão complicada para
2: kicker. Mas o Cairão tá lá, conseguiu finalmente um time e pegou um time bom. Vai chutar muito extra point. Vai chutar alguns Gols, mas vai ser mais extra point mesmo que ele vai bater. E torcer para o que é, por mais que não seja um kicker que tem uma perna muito forte, ele é um kicker muito consistente. Geralmente ele tem um aproveitamento muito bom.
4: É, Diogo, e essa situação do Cairão da Massa e o zica das Bicudas, ela é interessante mesmo que o, o, o Zurline volte, né? que é, é muito esperado isso, que assim que ele melhora ele vai voltar, a não ser que ele não melhore da lesão, né? porque a gente sabe que lesão em virilha pro kicker ali pode ser um pouco mais complicado que os outros jogadores, é que ele vai ter oportunidade de mostrar um bom trabalho. Isso é muito diferente de esperar abrir uma vaguinha e ir para um tryout concorrendo com outros kickers. Então, se ele mostrar um bom desempenho nos Rams, Pode ter certeza que a primeira vaguinha que abrir em outro time aí, ele já vai estar tá mais bem cotado do que ele está no momento. E uma coisa que você falou bem interessante sobre esse jogo, Diogão: você falou do Jair Goff jogando muito bem. É, você até falou que ele mostrou que ele não é só fruto do sistema, que ele tem talento. Também achei passes muito precisos, uns passes muito difíceis de serem acertados. Aproveitar aqui que o nosso ouvinte lá de Salvador está pertinho do lama lá, o Dilson Júnior, que é torcedor dos Giants. Amigo do Alex aí, né? Tá triste igual o Alex com o time dele. E mandou aqui pra gente também que no futebol ele torce pro Vitória. Me xingou que eu falei que o pessoal lá torce pro Flamengo da Bahia. Peço desculpas por isso. Ele perguntou a questão de MVP. Falou que Mahomes já tá candidato a MVP. Citou outros nomes. Né? E um nome que ele citou foi o Jared Goff. Você acha que o Goff, ele tem condição junto do Gulley, que a gente sabe também que tem possibilidade de ser um candidato a MVP. Você acha que o Jared Goff, ele tem condição de concorrer a MVP da temporada? Ou não? A imagem dele é mais uma peça secundária no time, o que você acha disso?
2: Eu acho que, vamos dizer assim, acho que ele acaba sendo ofuscado pelo Gurley, assim, pela, pela capacidade do Gurley, pelo tanto que o Gurley é dominante, pelas jogadas explosivas do Gurley. Mas eu acho que ele conseguir manter o nível que ele está tendo, principalmente nessa temporada em relação a outra, conseguir manter essa evolução e ter jogos muito explosivos assim, no final da temporada, ele já, na temporada passada, ele já teve ótimos números, nessa temporada ele vai ter números melhores ainda e ele vai entrar na conversa. E, porque, geralmente, quando você fala de MVP... Você fala de times com melhores campanhas. E o Rams tem tudo para ser a
0: melhor, não uma das melhores campanhas da liga. É, ele tá sendo beneficiado também por ter um corpo de recebedores muito bom, né? Muito bom o corpo de recebedores. O Brandon Cooks encaixou como uma luva naquele time. Tá jogando demais. Além dele, o Cooper Cup jogando bem. Esse jogo foi o melhor dele na temporada. Três TDs. O Robert Woods jogando bem. O Todd Gurley, que recebe muitos passos também. Então, facilita, né? Ele tem válvula de escape pra tudo quanto é lado naquele time. Ajuda ele, ajuda o McVeigh a montar um esquema que seja é, positivo
5: para a equipe aí. Até um ponto em relação a isso, que a gente lembra da época do Robert Woods em Buffalo, ele não fazia nada. Aí agora no Renz ele é uma estrela. O Cooks, ele está tendo um desempenho melhor esse ano, até se você comparar um pouco nos anos que ele jogou no Patriots e no Saints, que ele jogou com o Drew Brees, com o Tom Brady. Então acho que assim, o principal mérito de estudo aí é de veio. A gente não pode ignorar o Goff que ele foi o um primeiro pique do draft de 2016. A gente lembra nesse mesmo draft, o segundo pick foi o Carson Wentz, né? A gente quase chegou a ganhar o MVP ano passado. Então, assim, o Goff tem o pedigree dele, mas o Chama tá, que tá está construindo todo esse ataque. A gente repara os, a, a, as jogadas de uma rodada para outra, ele faz as mesmas jogadas, só que muda um pouco a rota. Ele não está inventando muito de um jogo para o outro. A questão de mudança de rotas, que é o que está mais impactando. Ele está analisando as defesas que ele joga contra. E vendo o ponto fraco da defesa atacando ali. Então, ele joga... É a mesma jogada, só que ele ataca cada hora em um ponto contra a defesa certa. Então, esse que está sendo todo o mérito dele. E o Goff também, pelas leituras, está
1: sempre acertando também. É, Olamba, mas eu acho que não dá para descartar o mérito do Goff. Se você olhar os últimos MVPs, o pessoal fala... que foram que for o Brady... O... Todo mundo fala que o Brady... A discussão dele ser o, o melhor de todos os tempos não é que ele é o cara mais talentoso como quarterback, mas é que ele é um excelente executor. O, o Goff, se você tá falando que o mérito é, do, é do, do, do Sean McVay, o Goff tá conseguindo executar perfeitamente tudo que o McVay tá, tá fazendo. Então eu acho que assim, o Goff tá na, tá na, na conversa sim, não tenha dúvida. Se a gente quiser falar de talento, ok. Talvez ele não seja mais talentoso. O Mahomes é outro que pode estar na briga aí, que é um cara que tá mostrando muito talento né, NFL. É, agora, como executor, o Brady ganhou, sendo o melhor executor de jogada, um cara muito consistente, durante anos de MVP. Eu acho que não, uma coisa não tira o mérito do Goff na disputa de MVP. Não, não, eu,
5: não eu não tô falando que não tira, velho. Eu acho que é só assim que o mérito maior disso tudo aí é do chama que veio. Eu acho que a gente falar que o time tá sendo bom por causa do Goff, não. Sem o Goff, poderia ser pior, sim, provavelmente, mas eu tô falando que o método maior é do chama que vem, não desmerecendo o Boff que tá, vamos dizer, em terceiro na disputa com o MVP, ali atrás talvez do Mahomes e do Drew Brees, não sei.
4: É, a gente vai acompanhar ao longo da temporada pra ver essa questão de quem vai concorrer ou não, mas eu acho legal demais ver esses QBs jovens tomando a liga de assalto aí, uma liga que a gente há muito tempo é, tá acostumado a ver os mesmos QBs, e já que você falou aí do Mahomes, Vitinho, Mahomes que é o xodó da galera essa temporada, Pessoal comparando ele até o Steph Curry, lá do basquete, como o cara que vem e toma de assalto. Falam que tem uma semelhança física. Eu não... ele, parece ele parece a filha. A filha é. <risos> ele parece a filha dele, mas, assim, o... Mas na situação de jogador, assim, é extremamente atlético e fazendo diferença dentro do esporte, eu acho que os dois estão bem equiparados ali. E ele tem carisma nem à toa, que tá todo mundo aí frenético no Mahomes. Aproveita e comenta um pouco pra gente, Vitinho, dessa vitória do Chiefs 27 a 23, e vamos dizer, né, a vitória mais difícil até o momento, a única que não pareceu fácil.
1: Não, foi um quarto, um quarto período maravilhoso do Mahomes. É, conseguiu levar o time dele à a, a virada em cima de uma boa defesa do Broncos. A defesa do Broncos jogou muito, colocou muita pressão nele. Só que ele é um, um QB extremamente atlético, extremamente móvel, tirando o coelho da cartola, fazendo passe de canhotas na, quando precisou. É, ele, ele tem muito talento É o que a gente falou Ele teve muita dificuldade com a defesa Melhor do que as que ele enfrentou no, nas últimas semanas é, Eu acho que na, Semana 5 vai ser o grande teste dele Se ele conseguir levar esse time à vitória Aí Os outros times da NFL podem ficar bastante preocupados Porque Nada vai conseguir parar o ataque Do Kansas City Agora, a defesa de Kansas City ainda me preocupa. É a defesa conseguiu pôr mais pressão do que estava conseguindo colocar nas, no, nos outros, nas outras partidas. O teve muito trabalho. É, mas, por exemplo, o jogo terrestre de Denver ainda funcionou muito bem. Royce Freeman e o, e o, o Philip se jogaram bastante nessa partida. É, mas ainda assim, vamos voltar para falar do Chiefs aqui. O Chiefs é um time que tem um ataque muito dominante. Muitos playmakers, que a gente já falou. E o goff Tá. Mahomes. Eu, Mahomes. O Mahomes tá conseguindo Contornar a posição Ali de QB perfeitamente todo mundo, A preocupação dele Era que todo mundo falava, ah, vai lançar muitas interceptações Vai ter muitos eixos de calor E tá sendo preciso Nos passes, pouquíssimos passes Correndo risco de interceptação ainda, Muitos passos, leituras corretas Então assim, eu acho que o cara Tá muito melhor desenvolvido Do que muita gente esperava
4: É A gente segue, isso aí só um último comentário sobre esse jogo, né? Um comentário que vai deixar o Lampa até um pouquinho feliz. Que a skin não fez diferença. Mas dessa vez pelo lado negativo. Esse jogo que veio com a vitória do, dos Chiefs no último quarto. Tava duas posses de bola atrás. O Mahomes levou o seu time a fazer dois touchdowns. Mas ainda assim o Bronco no finalzinho teve um drive para tentar virar esse jogo. E o que vai ficar marcado a defesa do, dos Broncos aí. Além de uma choração de um snap que saiu com se saiu antes ou não, de terminar o count ali, que a torcida falou que saiu depois do zero, o árbitro falou que saiu antes, treinador dando declaração, mas um passe, onde o Tyrande dos Broncos, que eu não me lembro o nome, ele tava, ou foi o Sanders? O
2: Demarius Thomas. É,
4: o Demarius Thomas, ele tava bem livre e o passe foi um pouco alto demais poderia ter virado um touchdown. Não, se ele acerta o passe, com ruim, certeza
2: né? era TD. É, é o então, Thomas então
4: tava bem sozinho. Então, realmente, fez diferença... Não. Calma, Lamba, não precisa meter o pau nele, não. Eu já xinguei aqui não, demais. Vocês defender Só, ele agora, o cara no passado
3: inteiro. Não precisa ficar afônico,
4: dele,
2: não, Lamba. Não precisa. É você
3: aí.
4: falando que o cara a era gente... ruim,
3: velho.
4: A gente aproveita e segue em frente antes que o Lamba gaste mais cinco minutos falando mal do 15 Quino, que é melhor que muito QB aí na liga. E a gente tem que ver em relação ao Kirk Cousins. não fala nada, Lamba, vamos seguir pro nosso próximo bloco, <risos> onde a gente tem que falar dessa NFL que tá muito maluca e cheia de líderes improváveis em várias divisões.
0: Based on that game today, we couldn't make enough changes. We should fire every person that was on that field today. starting with me. That was, that was horrific.
4: E quem diria né, que a gente teria Bengals liderando a UFC Norte?
1: Não, Vitinho, mas quando você falou que a UFC Norte vai ser a mais disputada, você tá viajando. Eu, Eu falei isso. E o que você tá
2: imitando quem assim, no programa?
1: Ah, eu... Pode escolher, e todo mundo bateu no <risos> mim quando eu
4: falei isso. <risos> eu que falei isso, não, hora de jogar eu um acredito que o Dolphins estaria é, liderando né, a NFC Leste, que o Bears estaria liderando a NFC Norte, e principalmente que o Titans estaria liderando a NFC Sul. É, você apostando no Titans para ir pros playoffs, mas quando Ganhei o Titans. Na Bem, na divisão, mas quando o Titans passou duas rodadas ele já tava falando que você arrependido, então não tem
2: vantagem não. É, quando Blaine eu tava Gabbert, tava o Blaine já tava no choro aqui já. Mas era o Blaine Gavet,
4: né? Mas, no fundo, no fundo, isso é muito legal, isso só mostra o tanto que a NFL é dinâmica, por isso que a gente adora esse esporte, a coisa muda todo ano. Mas vamos comentar esses jogos e aproveitar para ver, né, se isso aí é coisa passageira ou vocês acham que esses times realmente têm condições. Então, para começar ali, eu vou chamar o Lamba para falar da vitória dos Bengals. 37 a 36 em cima dos Falcons. Esse time dos Falcons novamente deixando escapar um jogo, né? Deixando escapar assim, né, um jogo que ele marca muitos pontos e não chega a ganhar. Comenta aí pra gente, tão Lamba. você acha que o Bengals é de verdade? E o que que a gente pode esperar desse time do Falcons que é tão bem contado, mas parece não achar o seu caminho?
5: Então, acho que em relação a esse jogo, principal ponto negativo do lado dos Falcons é a defesa, né? Com diversos jogadores-chaves machucados. Assim, sem o Deon Jones, sem o Keanu Neal. Acho que a defesa está completamente destruída e todo jogo do Falcons vai ser isso, vai ser um tiroteio. O ataque está muito bem, o Matt Ryan está bem esse ano, mas a defesa vai prejudicar o time. Acho que não o time vai conseguir chegar aos playoffs por conta da defesa. Do lado do Bengals, eu acho que é o Andy Dalton. Então, eu acho que assim, os dois QBs estão jogando muito bem, muito bem aí, dos dois lados. O Andy Dalton está jogando de uma forma diferente. Eu acho que, assim, ele está conseguindo carregar o time no final fez um drive para Vitória naquele TD para o AJ-Dream. Então acho que ele está jogando no nível diferente de todos que a gente viu nos últimos anos de Dalton. e sempre foi conhecido, vamos dizer, por ser um Rebecca Mediano, que conseguia levar pro time, o time para os playoffs, mas nunca conseguiu ganhar nos playoffs, né? nunca teve uma vitória até hoje. Então acho que ele está mostrando uma evolução um pouco e é ver se isso vai carrega né, para o restante da temporada e se o time conseguir uma para os playoffs e ele consegue finalmente a primeira vitória.
1: É só um ponto negativo dessa vitória do Bengals, que foi a lesão do Thaler Eifert, né? Ele Nossa, que já cara. tinha feito um TD na partida, sofreu uma fratura de tornozelo horrorosa. E fora da temporada, tem que ver como é que vai ser até retorno dele pra NFL. Ele que é um cara super azarado com lesões, né? O cara é de vidro, mas ele é azarado também, né?
4: Quando parecia que ele ia estar saudável pela temporada, aí ele se machuca e dessa vez não é lesão à toa, não. É coisa feia mesmo. Só pra fechar aqui a questão do Bengals é, Comenta pra gente aí, Diogão O que, que você acha da possibilidade do Bengals Na verdade, comenta pra gente, Vitinho sei que é o cara que sabe de tudo de FC Norte Falou que ela ia ser disputada <risos> e tal O que, que você acha da condição do Bengals De liderar até o final Ou você acha que tem um time aí que pode Apanhar essa liderança
1: Olha, pelo retrospecto Até agora, eu acho que talvez O Ravens, talvez, na minha opinião, seja o favorito Nessa divisão aí. É, Óbvio, o Steelers tem um tem bons jogadores, mas a defesa tá uma água igual a defesa do Falcons. Se fosse ia ser outro tiroteio. É, então, assim, para mim, o Ravens tá muito bem. A defesa boa. Ainda tem o, o retorno do... Esqueci o nome do menino lá. do Von Tice Não, do Ravens. Ah, do James Smith. Smith. O Corny. O corner, que ainda vai voltar. Então ainda vai melhorar mais a defesa do, do dos Ravens. Embora o Bengals tenha o retorno do Burf, que eu melhora...
2: A defesa também, só que ele vai ser suspenso daqui a uns três jogos aí já piora a defesa
1: de novo. Eu acho que o time do, do Ravens está mais bem encaixadinho ali. É, e o Bengals vai depender... Depende muito do, do Dalton, né? O jogo terrestre vai depender do retorno do Mixon. Eu acho... O Bernard tá, tá indo bem, mas eu acho que o Mixon dá um, um, uma dinâmica diferente para o time. Eu acho que ele tem mais talento do que o Bernard. É, mas eu acho que são dois times que vão brigar mais do que o Steelers. Vai depender de quem vai tropeçar ou não em alguma partida boba.
2: É Vitinho, eu concordo com você eu apostaria mais em Baltimore e o meu problema com relação ao Bengals é mais essa, dizer assim, esse nível de atuação do Dalton acho não sei se ele consegue repetir isso é, você
1: viu o jogo contra a Carolina, contra a Carolina ele teve 4 Você colocar
2: né? o time nas costas do Dalton e pedir pra ele carregar, eu acho que é uma coisa meio complicada e Cincinnati já mostrou que quando isso acontece, geralmente não dá muito bom
4: É, mas é um duelo muito interessante de acompanhar porque a gente já teve um jogo entre as duas equipes, que aí foi um domínio até tranquilo, por maior parte do jogo do Bengals, que venceu esses times vão voltar a jogar. Não me lembro em qual semana aqui. Mas com certeza vai ser disputando essa vaga. Então fiquem de olho em Bengals e, e, e Ravens. Que é um duelo muito interessante de acompanhar nesse ano. Mas a gente precisa seguir para o próximo jogo. Esse jogo aqui eu sou obrigado a baixar as orelhas. E abrir o microfone para Luiz e para Diogão. Vitória a, capaxa... a chap aca A pancada foi tão grande que o cara nem consegue falar. eu sofri uma concussão. Do Patriots, 38x7 pra cima dos Dolphins. A dinastia voltou. Eu não tenho nem o que
0: falar, <risos> velho. O cara voltou nos Dolphins no Survival, velho. Inacreditável que ele confiou que o Miami ganhar dos Patriots em casa, sendo que eles nunca ganharam com o Tom Brady no core, como quarterback. E o jogo mostrou muito bem isso, né? Foi um jogo extremamente fácil. A defesa dos Patriots dominou, que era o ponto fraco do time das primeiras semanas, dominou o time de Miami completamente, que não conseguiu, sei lá, o primeiro first down no meio do segundo quarto no jogo. Só conseguiu um touchdown no garbage time, mas nem, nem chega perto de, de goal o time chegou. Então a defesa dos Patriots jogou com muita tranquilidade. Tenerhill com muita dificuldade no jogo. Sem jardas. Sem jardas no jogo.
4: Mas assim, o só para parar nesse pontinho da defesa, Luiz, você que é o nosso especialista em Patriots, o que você que acha que o, o time dos Patriots, que o Bill Belichick fizeram de diferente, o que, que eles adaptaram para esse jogo aí, para parar o time dos Dolphins, que é um time que tava 3-0, então a gente não pode falar que ele chegou em 3-0 só por sorte, assim. Onde que foi o fruto desse time do Patriots, que a gente sabe que ele vai crescendo ao longo da temporada e sabe se adaptar muito bem.
0: É, o, o Trey Flowers voltou de contusão, ele fez uma diferença gigante no jogo, pressionou bastante o Tanner Hill não só ele, como o Adam Put Butler, que jogou, tava na reserva e jogou esse jogo como titular, na, na, como DT ali, jogou muito bem também. Então o Tannehill não teve muito tempo a jogar a bola. E eles conseguiram conter o jogo corrido de Miami com facilidade. Frank Gore vovoou. E além disso, os corners dos Patriots que vinham tendo dificuldade de leitura e perdiam no mano-a-mano, -mano, nesse jogo eles ganharam. Então isso fez a diferença total. O McCordy, o Jason, né, não o Devin, que jogou no lugar do Eric Rowe, que continuou machucado, jogou bem dessa vez. Ele que não vinha jogando bem, ele jogou muito bem. E o nosso querido Gilmore continua fazendo bons jogos, Fazendo ainda as faltinhas dele de holding e de fast interference, igual o padrão dele. A corneta não para. Mas é, ele jogou bem. Então não, não sobrou para nada. Ficou tranquilo o jogo. O ataque do Petros terrestre funcionou dessa vez. É a primeira vez no ano que o ataque terrestre funciona. O Mais Sonny de Michel, jardos. Sonny Michel correndo bem demais com a bola. O James White deitando dois touchdowns. Então se o ataque terrestre do Peters funciona, o Petros vai ganhar o jogo. Porque o Brady depois consegue fazer as jogadas funcionarem e acertar as leituras e confundir a defesa adversária tem que conseguir manter essa média agora vamos ver como é que vai ser contra o Colts que tá com um time é, é, forte contra o jogo corrido né? os linebackers os novatos muito bem é só para avisar
2: que eu tive um pequeno erro de conta aqui foi mais de 150 jadas
0: e com relação ao Patriots dominou
2: completamente o jogo a notícia é ruim vamos dizer assim é que o Gronk saiu lesionado não sabe tanto que essa lesão é grave ou se ele tava sendo mais poupado pro jogo mas a ação tem o retorno do Elderman depois da suspensão Quinta-feira já tem notícias do Brady falando, do Bibola falando que ele vai ser ativo, já vai entrar normal. E ver, vamos dizer assim, à medida que o Elderman volta, Josh Gordon vai se adaptando mais ao playbook, tem que ver a situação do Gronk. O Patriots vai voltando à sua rotina normal de ter seu ataque eficiente, com a adição do Sonny Michel, que, vamos dizer assim, é um running back há muito tempo. O Patriots, se ele realmente mostrar seu valor de draftar na primeira rodada, pode ser running back há muito tempo que o Patriots não tinha. E a defesa melhorando,
0: assim, vai voltar a dominar a EFC sem problemas. É, eu acho que o Josh Gordon é um ponto positivo no jogo. Ele jogou poucos snaps, jogou 18 dos Tá voltando 18, de lesão tá menos, também. Né? Né? Mas ele 18 snaps que ele jogou, fez dois bloqueios muito importantes para pros TDs, e ainda recebeu duas dois passes para a terceira descida, muito importante no jogo também. Então, eu acho que foi bem positiva a estreia dele.
4: É, eu nem vou perguntar para vocês se vocês acham que o Dolphins tem condição de manter essa liderança Não, já, aí, sério mesmo. porque vocês já falaram aí que o Pitts vai dominar FC de volta. Eu vou ter que ir esconder na casinha e esperar o peito cair de novo pra falar que a dinastia acabou, mas... Eu te é... desafio
0: a voltar contra eles agora, contra o Colts. com o Col <risos> o Survival.
4: A gente vai ter que só falar aí que essa semana a gente tem um jogo entre Bengals e Dolphins, então são dois líderes ali. Então um dos dois vai escorregar. Muito provavelmente eu concordo que vai ser o time do Dolphins, até porque o
1: jogo é lá em Cincinnati. A gente precisa seguir com a pauta. Só, só fazer um comentário importante aqui. Pode fazer, Vitor. Já passou num time que pôs o Brockles vale pra jogar, tá? Vou deixar aqui meu... Meu... Inclusive, foi o único aviso do recente. exatamente Só aqui, pronto. Só deixar ideia.
4: Né? a gente, eu ainda vou o esse anotei. A gente precisa seguir. <risos> com a... é
2: igual Alex, eu bro. falei isso na última rodada também.
4: <risos> a gente precisa seguir com a pauta. E vamos falar então. Vou... Aqui eu vou ter que manter no Diogão. Batatinha não tá aqui pra eu chamar ele pra falar de outra vitória. A cachapante Diogão. Um massacre hum, do Bérro. Pra cima do Bucanias. <risos> Pit Strech que voltou mesmo, não tem mais isso. Já foi até anunciado, né, que o James Winston vai ser o titular, que ele que entrou no jogo, né, no segundo tempo, 48 a 10 pro Bears, Mitchell Trubisky, provavelmente com a melhor performance ofensiva da semana, pro um quarterback
2: da vida dele, talvez a carreira dele.
4: Calma, não gora o menino, só que o batata tá aqui. Mas fala pra gente jogão, da situação do seu time, que agora você não veste pirata mais e ainda fica pagando de humildão. E dessa vitória do Bers, você acha que Mitch Trubisky é de fato, tá melhorando? Pode confiar? Ou não? Você acha que esse jogo, ele conta mais mentiras que verdades?
2: Ó, oh, vamos começar primeiro falando por Tampa. Eu acho que foi uma atuação defensiva vergonhosa. Tampa tava, eu acho, com três calouros na secundária. Vamos dizer assim, foi uma atuação completamente... Todo mundo sabia dos problemas que a secundária tem. Tampa foi dominado completamente pelo jogo. Toda, praticamente toda a jogada de Chicago era TD. Acho que nos primeiros 20 passes trubis, que foram 5 TDs. É algo totalmente ridículo. E a atuação no pass, que foi muito mal. Foi feita a troca já, vamos dizer assim, no, no vestiários, na volta do segundo tempo. O James Wilson voltou. Também, vamos dizer assim, lançou duas interceptações. O ataque andou um pouco mais, mas aí já era garbage time, mas não fazia tanta diferença. Com relação a essa mudança, o Dirk Cutter deu até uma declaração falando que o James Wilson vai ser o titular mesmo, como o jovem falou. Ele até falou que o James Wilson provavelmente vai ser titular muito tempo lá em Tampa, por mais tempo que ele vai ser treinador em Tampa, assim, mostrando que a situação dele não é um pouco confortável.
1: Tanto que ele falou na declaração pós-jogo que todo mundo que estava em campo deveria ter sido demitido depois da atuação, inclusive ele,
2: né? Inclusive ele, E ele é um treinador que, vamos dizer assim, muita gente já achava que ele
1: seria demitido na temporada
2: passada, nessa agora não, não vamos nem comentar. Eu não, já eu tenho muitas dúvidas porque, tipo, eu acho que o James Wilson tem um certo talento, o Fitzpatrick vinha jogando muito bem, os dois jogos primeiros dele foram realmente absurdos. Mas eles têm tem que analisar a questão da idade mesmo, a questão que o Fitzpatrick já mostrou na carreira. Tem que ver agora, né? Eles vão passar por essa baia agora, essa semana que Tampa não joga, e ver o retorno deles na semana 5. Com relação a Chicago, se complementar, eu acho que em relação a verdades e mentiras, eu acho que a defesa de Chicago realmente é verdade. Calil Mec, mais uma atuação de novo, assim, um demônio na defesa. Outro candidato é MVP, dependendo é, aí
4: de é, como é que é, se a temporada, hein?
2: É, pode ser candidato a jogador de defesa, com certeza. Todos... Toda vez que Chicago joga, um torcedor de Oakland acho que pula de um precipício, porque é muito depressivo a situação e a troca feita. Ainda mais vocês estão pertinho da Golden Gate ali, né? É, é muito perigoso, por sinal.
4: E o, os números do, do Mac eles começam a ficar absurdos, de impressionante ele, ele
2: força forçam um fama todo
1: jogo. Tipo assim, isso é o mínimo dele, ele faz um sex todo jogo e por aí vai. Não, e esse, ele ainda deu o bateu no braço do Winston, quando quando uma é, das interpretações. uma do... um das interpretações. E com relação
2: ao Tubisk, eu acho que ele tá evoluindo, jovem. Mas eu vendo o jogo assim... Mentira! Eu acho que é mais demérito da de defesa do tampo do que méritos do Trubisky mesmo, eu não quero puxar Botatinho, o batalho, o batalho vai ficar muito triste tipo, fica né? de... eu acho que ele tá evoluindo eu acho que ele mostrou alguns bons lances mas eu acho que tipo alguns lances, por exemplo, o TD do Trey Burton tinha um jogador a 50 jardas do cara, véio. então são algumas coisas assim que mas ele a tá situação aí... dele ficou muito facilitada
4: é, mas ele tá aí pra isso, pra quando tiver um jogador 60 jardas do outro, não perder essa oportunidade
2: mas, mas eu acho que você não pode tentar, vamos dizer assim ver esse jogo e pensar agora que o Trubisky vai ser uma nova sensação, porque igual uma estatística simples, até esse jogo ele tinha 9 TDs na carreira ele teve cinco no primeiro tempo,
4: entendeu? Por mais que ele esteja evoluindo, é uma discrepância muito grande, assim. Mas Diogão, mas talvez tenha coisa a melhorar, mas no não, mínimo... Coisa a melhorar ele tem. Mas no mínimo mostrou que ele já tá um pouco melhor na leitura, ele soube pelo menos enxergar os jogadores livres, coisa que ele não fez no jogo contra Green Bay, que ele é aquele tie lá na Zone, que a gente lembra muito bem, o Trey Burton tava livre. Pelo menos agora, quando o cara tá livre, ele tá enxergando. para fechar a parte do berço. vocês acham que essa liderança aí tem como manter... Porque o Bears, vamos dizer assim, apesar da gente falar muito de Green Bay e de Vikings, o Bears tem uma defesa que talvez seja capaz de carregar esse time nas costas. Vocês acham que o Bears consegue é, manter essa liderança ao longo do, da temporada ou não?
2: Eu, sinceramente, eu acho que desses líderes aí, ele é o mais inesperado pela situação mesmo. Não, que, menos Miami, que Miami é o falso líder. Mas... <risos> <risos> Mas com relação, eu acho que a defesa é verdade, eu acho que a chegada do Khalil Mack muda muita coisa. Mas ainda se fosse pra apostar ainda, eu seria conservador e apostaria que eu acho que Minnesota e Green Bay terminam na frente de Chicago.
4: É, seguindo pro nosso próximo jogo aqui, a gente tem que falar da derrota do Eagles. Derrota que matou o Alex no Survival. De acordo
0: com o aviso. É, é,
4: ele foi
2: avisado no programa, ele mudar o palpite dele.
4: É isso aí, vamos falar de Survival mais pro fim do programa. Mas o Titans ganharam de 26 a 23 dentro de casa do Philadelphia Eagles. Eu confesso que eu achei um pouco inesperado, mas parece que nossa mesa não... Então comenta pra gente aí, Vitinho, o que você achou da derrota do seu time? O Titans tá virando o, o time inesperado nas vitórias aí, né? Quando você acha que o Titans não vai ganhar, ele ganha com QB reserva, ele ganha com QB sem uma perna, ele ganha de todo jeito. O Titans tá uma loucura.
1: Não, o Eagles entregou a paçoca. Pegou
2: mesmo.
3: <risos> turu,
1: turu. Começou a corneta, vai lá, vai lá, abre a corneta aí, vamos lá, Vitinho. Não, o Eagles estava liderando por 14 pontos. Não conseguiu correr com a bola, para, sei lá, dar trabalho, queimar relógio, fazer nada. A secundária com a vergonha e o Mariota levou o time nas costas. Né? Jogou muito, correndo, dando passe.
3: É, eu fiquei impressionado, agora... Vitinho, o tanto que seu time no final, assim, principalmente no final do jogo,
1: cedeu terceira descida, velho. Terceira e quarta, Esse... né? É, isso que eu ia falar. Impressionante, velho. Impressionante. O Titans converteu uma quarta pra 12, uma quarta pra 4 e depois o Vrabel teve colhões de lá e converteu a uma quarta pra 2 <risos> e, e valeu a pena. Foi depois da, da jogada, foi, foi o TD do Corey Davis. É... Do Eagles, pelo menos tem alguns pontos positivos para falar. O Austin Jefferson retornou e retornou muito bem. Eu acho que isso aí vai dar uma confiança muito grande pro, pro Carson Wentz. Ficou claro que é o alvo favorito, melhor, e, o melhor receiver do, do time, né? talvez o alvo favorito ali. O Zach está tá muito bem. É, só que a, eu acho que a defesa do Titans ela é real. A secundária tem alguns defeitos? Tem. Mas o tanto que o Carson Wentz apanhou nesse jogo não foi brincadeira. Foram vários sacks, vários queber hits e muitas jogadas que foram apressadas porque a defesa pôs muita pressão no Carson Wentz. E eu acho que isso fez toda a diferença no jogo. Então eu acho que a defesa do Titans está um pouco subestimada aí nessa, nessa conferência. Não, e eu
2: acho que esse elogio à defesa tem que ser estendido a toda a comissão técnica. Eu acho que você vê que o time é muito bem treinado. Terceira vitória do Titans seguida por um placar muito apertado. Geralmente a galera dá muito mérito aí aos treinadores. E também falar do coordenador ofensivo, o Matt LeFleur, que, vamos dizer assim, já trabalhou com o Sean McVeigh. Ele tá conseguindo desenvolver mais o potencial do Mariota. Tá mostrando que um ataque que muitas vezes foi travado. Nessa temporada, até mesmo teve jogos muito ruins, que teve com Blaine Gabbert O ataque pode desenvolver mais. Falta agora, realmente, vamos dizer assim, destrinchar o jogo terrestre. Derek Hein vem fazendo uma temporada muito abaixo do que se esperava dele. Mas eu acho que só pra. Dá os melhores para defesa e dá o para a nova comissão técnica do Titans você está mostrando muito bons serviços
4: é, isso encerra os jogos dos líderes improváveis, vamos acompanhando de perto aí esses quatro times para ver se eles são capazes de segurar essa liderança ou não e a gente segue agora para o nosso tradicional jogo NFL de boteco da rodada que é o jogo que a gente elege como o que foi mais interessante emocionante, é o melhor NFL de boteco game of the way. Já tô vendo que nós vamos receber uns e-mails falando assim, nah, não foi o melhor, o melhor foi tal jogo e tal, mas foi um jogo muito bom, com certeza, o jogo entre Browns e Raiders, vitória de 45 a 42 pro Raiders, que tava jogando em casa, precisando bastante dessa vitória, eu diria, muitos pontos, jogo que foi pro overtime, e coitado dos Browns, né, que mesmo quando joga bem e marca muito ponto, ainda parece que sempre as vitórias vão escapar pelos dedos ali com muita facilidade.
2: Vocês ficariam muito surpresos, assim, se o Browns tivesse uma comissão técnica melhor. Se o Browns tivesse 4-0 na temporada. Porque o time, realmente, ele disputou todos os jogos. Em todos os jogos, ele, você pode falar, você pode admitir a derrota ou a não vitória dos Browns por motivos do próprio Cleveland, assim, entendeu? Isso que me impressiona muito. Por mais que a galera critica muito o Hugh Jackson, tudo nisso, e eu sou um dos principais críticos a ele, eu acho que isso é um problema muito grave. Você vê que o time, igual eu elogiei a comissão técnica de Tennessee, que consegue vitórias muito apertadas, assim consegue acertar detalhes muito decisivos nos jogos, parece que Cleveland não consegue isso, Cleveland conseguiu empatar pra, com o Pittsburgh tendo muitos erros, perdeu para o Saints tudo bem que você pode culpar o kicker, culpar tudo, mas teve muitos erros também, quase perdeu para os Jets e nesse jogo contra Oakland tinha uma situação muito confortável e tomou a virada, tomou 45 pontos de Oakland, então isso eu acho que é uma decisão que Cleveland tem que tomar porque eu acho que está mostrando que o elenco não é tão ruim igual a gente muito esperava que as contratações, as adições foram boas Fazendo que seja um time parelho, mas assim, o time mesmo assim, o time não consegue ganhar.
4: É, eu concordo com você, Diogão. Realmente, o torcedor do Bronze, pelo menos, ele fica triste com essas derrotas, mas ele fica animado, porque o QB Calouro, o Baker Mayfield, tá jogando bem. Muitos jogadores jovens, tanto pelo lado do ataque quanto da defesa, se mostrando bem promissores. A defesa, então, de Cleveland, pra mim, ela já é uma realidade.
2: Agora, esse jogo foi meio
4: complicado. É, mas isso acontece. Eu queria entender um pouquinho também pelo lado do Raiders. O que, que é esse time do Raiders debaixo, do John Gruden? Ele é um time que parece não ter muita identidade, joga bem um jogo, no outro não joga, depende de jogadores. É,
2: Sabe o que falta no, ra no Raiders? Peço. <risos> <Best Rush>. <risos> <risos> Sabe que seria uma boa adição? <risos> é
1: Calho Mac. Eu acho que encaixaria igual a luva ali, véio. Eu só, só queria falar uma coisa. Concordo com você, mas, o Diogão, mas o. Browns, esse jogo foi assaltado pela arbitragem, Não, isso, na minha é, opinião. Isso é
2: outra coisa que né? eu falar também.
1: Porque, meu Deus, foram duas jogadas, pra mim, que foram absurdas. Primeiro foi uma jogada que, pra mim, se foi fumble do carro, que seria retorno pra TD. TD o, cara o O juiz apitou no meio. E aquela jogada que, no finalzinho que, for, que deram first down pro, pro Hyde e a arbitragem re, revisou, depois de, fazer, de usar a marcação do Purilito, revisou a posição da bola. É uma jogada que em, em partida nenhuma vai acontecer aquilo. Porque a câmera não é clara... Gar para garfaram, garfaram o Browns. Eu achei que foi, tipo assim... Muito esquisito... É, voltar a posição da bola... Porque pelas câmeras... Não dava para ter certeza... E mesmo que tem jogadas que parece Que, que são mais claras que aquilo... pessoal é um tipo de jogada... Muito difícil de, de rever... De posicionamento de bola é um trem raro... De se, de se, de se rever... E pelo momento do jogo... Eu achei que foi, assim, bem esquisito. Então, assim, teve essa pega da arbitragem aí, que não é a primeira, né? Green Bay ah, teve mas é o que eu que te falo,
2: enquanto você tiver o Rio Jackson, você não pode ficar chorando outras coisas, com entendeu? Seu problema é mais grave.
4: É, só que o torcedor do Bronx vai ter que conviver com o Rio Jackson aí a temporada inteira. É...
2: Mas nunca se sabe, né, Jovem?
4: Ah, mas, Jogão, é bem raro um time mandar embora um treinador no meio da temporada... Até porque a né, NFL não é igual. Olha
2: o Bem Macaduto para a passada aí do Alex.
4: É, mas aí foi mais um <risos> problema de relações públicas do que um, uma questão de, né, vamos dizer assim, de desempenho ruim, né? Precisa de muita pressão para isso acontecer, porque a NFL não é igual ao Campeonato Brasileiro, onde você tem troca-troca de treinadores aí o tempo inteiro. A verdade é que esse time do Bronze segue com, com aquele gostinho amargo nas derrotas que tem sofrido derrota e o empate né, que tem sofrido no, durante a temporada o pessoal achando que poderia estar tá melhor. E o time do Raiders segue sem uma identidade certa, sem um, um plano certo. A gente não sabe né, onde que esse time vai parar, o que esse time vai ser de fato. A gente só sabe que é, falta pass rusher, como o Diogão gosta de dizer, que a torcida do Raiders, que inclusive esse time vai mudar de cidade, o pessoal só sofre, tá virando uma das fanbases mais sofridas, pelo menos essa temporada. Então vamos seguindo acompanhando o Raiders, que tem a volta de um dos seus é, cornerbacks titulares, que eu não lembro o nome. Estava suspenso pela política aí de abuso de substâncias também. E volta agora. o uh, vamos seguir aqui agora para falar do nosso speed round, que é quando a gente faz aquela análise rapidinha, né, na brincadeira aqui dos jogos que a gente separou que não ia dar tempo para falar mais aprofundado, mas a gente traz a informação de qualidade com certeza.
0: Mentioned game today, we couldn't make enough changes. We should fire every person that was on that field today, starting with me. That was, that was horrific.
4: Começando o speed round dessa rodada, a gente vai falar do jogo, a vitória do Houston Texans, 37 a 34 em cima do Indianapolis Colts. Coitado do time dos Colts, né, Vitinho?
1: Se eu achei que a, defesa, que a derrota de Filadélfia tinha sido entregada de paçoca, depois desse jogo eu fiquei bem mais tranquilo. O Colts fez a maior entregada de paçoca da rodada, de longe. Foi muito bom ver o Luck passando a bola, é, sei lá, 60 vezes que ele 72. passou a bola, é, jogando pra caramba, meteu 4 TDs. Foi excelente ver, foi a primeira partida que, vamos falar assim, ele mostrou muito, muito bem que ele pode ser o Lucky é, de dois anos atrás. O Houston Texans teve uma atuação fraca da defesa de novo, que é um problema uma preocupação enorme. O DeSean Watson jogou muito bem, conseguiu passar bem a bola. Só que o jogo foi definido no overtime com uma entregada do Frank Reich tentou uma quarta descida na linha de 40 jardas do campo de defesa dele, que é uma jogada esquisitíssima de se tentar, porque depois do jogo ele chegou e falou que ele vai jogar todas as partidas para vencer, que ele não vai jogar para empatar. Só que se eu quero ver ele falando isso, ele vai tentar uma quarta descida na linha de 10, que dá na mesma. É, uma defesa dele que tomou 30 pontos, 30 e tantos pontos, não vai segurar um passo de 15 jardas no overtime, que é o que precisava para fazer um field de gol. Tentou, não conseguiu, sofreu futebol. Vitória de Houston, entregada de Colts.
4: É, fica feliz aí o torcedor do oh, Texans. Um mas quem dia. não fica... Não pode. Mentira, pode falar uma frase.
5: Ou então não vou falar, não.
4: Então não pode. Fica... Ficou triste. <risos> Ficou triste. Fica o speed round, tem que ser rapidinho, não pode parar pra discutir. O torcedor do Texans fica feliz, mas por outro lado, quem fica triste é o torcedor do Lions, que perdeu pro time do Dallas, 26 a 24 fora de casa. O pessoal comemorou muito a vitória em cima dos Patriots, mas agora já deve estar repensando o que esse time dos Lions tem a oferecer, não é não, Diogão?
2: É, tá, tá, vamos dizer assim, as dúvidas voltaram e quem comemorou muito foi o Jerry Jones. Acho que Dallas, vamos dizer pelo menos para esse jogo conseguiu resolver os problemas de ataque dele que foi basicamente entregar a bola 29 vezes pro Zeke, ou em corridas ou em passes. O Zeke teve aproximadamente 240 jardas de scrimmage, conseguindo um recorde na temporada. E vamos dizer assim, para esse jogo funcionou, o ataque de Dallas conseguiu ser eficiente, conseguiu fazer 26 pontos, e o Deck Prescott apareceu no momento decisivo, assim, pra campanha final, que foi a campanha de goal dando um passo longo pro Zeke pra, vamos dizer assim, definir a posição do kicker dele. Tem que ver se isso só vai restar o ataque de Dallas pro resto da temporada toda.
4: É, Na sequência aqui, o Alex vai falar da vitória do Santos, 33 a 18, mas por que da vitória do Saints Porque foi em cima do Giants e o Alex tá adorando comentar derrota após derrota do time dele.
3: Pois é, velho. É meio triste falar isso, mas... Giants, não é um... a gente viu aí. É triste você ver grandes peças, como o Odell Beckham, Chacon Barkley, que tá fazendo excelente campanha correndo. Jogar num time daquele, que a linha não ajuda. É lá e... Quem se comenta, porque... A boa tá... é pior do que vários quarterbacks aí, medianos, que estão aí na liga. E claro que não conseguiu explorar a, as falhas que, que tem na, na defesa de, do Saints, não conseguiu converter nenhum ponto, o Saints com um excelente ataque que eles têm, apesar da defesa do Giants conseguir é, botar pressão ali em cima do time acabou tomando 33 pontos e perdeu mas essa grande diferença lá de 33 a 18 foi mais devido ao final ali que tomou interceptação no final e, e é isso aí tchau Giants, até ano que vem
4: o cara já desistiu, parabéns aí pro Sentes, que agora é o líder isolado da divisão. Parece que ajeitou a defesa, vamos esperar para descobrir. Só que a gente precisa falar aqui da vitória do Jaguars. 31 a 12 em cima do Jets. O time do Jaguars, que é após perder pro Titans, parece que tá de volta ao, ao rumo, Vitinho. O que, que você acha desse jogo?
1: Bom, o jogo foi uma surra. O time do Jets foi é medíocre, a defesa não conseguiu fazer nada. O Sandarnold tá pior a cada semana, aparentemente. Ele tá fazendo péssimas leituras ainda. Tá muito... É uma atuação muito de calouro. É... é uma esperança ainda do time melhorar, mas eu acho que essa temporada não vai conseguir absolutamente nada mesmo. É... Teve três jogadas que a defesa do Jaguars podia ter interceptado ele, não conseguiu fazer. E do ponto de vista do Jaguars, é... o Forner é uma perda grande pro time, só que eu acho que a defesa, ela tem que... Tá jogando muito bem? Tá, mas ela não lá pra frente nos playoffs, não vai poder dar os moles que tá dando. Tem que começar a forçar turnover, tem que começar a aproveitar as chances que tá tendo, porque na hora que chegar um, um Patriots da vida, um Baltimore, um Steelers da vida, vai ter, que, vai ter que sobressair melhor do que, do que tá, tá fazendo. Vai ter que aproveitar a oportunidade porque não vai estar jogando contra o Sondar todo semana. É,
4: aproveitando que o Vitinho falou aí de Baltimore, a gente vai falar da vitória dos Ravens pra cima dos Steelers, vitória contundente lá na casa dos Steelers, o Ravens, que o pessoal até comentou, né, Luiz, que é um provável candidato a ganhar essa divisão.
0: É, eu creio que o Ravens tá aí com tudo para levar essa divisão norte esse ano, o ataque tá funcionando bem, o Joe Fleck tá fazendo boas escolhas, jogando bem, e a defesa do Steelers fraca como é, o Baltimore tomou, tirou toda a vantagem em cima disso, né, abriu 14 a 0 se não fosse o fumble na linha de goal line do Alex Collins, teria feito 21x0, então dominou praticamente o jogo, o Steelers até conseguiu correr atrás um pouquinho do placar, mas depois o Baltimore continuou deslanchando, porque a defesa segurou muito bem o Big Bang, segurou bem o jogo corrido, o James Conner não fez nada no jogo, então o ataque do Baltimore funcionando com a defesa que eles têm, é um time a se temer o John Brown tá jogando muito bem a sintonia boa com o Joe Fleco os running backs do Buck estão jogando bem esse time do Baltimore aí vai dar trabalho
4: e para fechar o nosso speed round e ele, Antônio Lomba, vai falar pra gente Dessa vitória do Seahawks em cima do Arizona Você acha que esse, esse jogo aí Lomba, foi o jogo mais inútil da rodada?
5: Acho que foi pra comprovar que o Arizona Vai ter o primeiro pick no draft ano que vem Eu Acho que tem candidato a 0-16 Ou vai ganhar um, dois jogos aí Seattle também é um time muito ruim Ganhando um dos poucos jogos na temporada Eu vou aproveitar meu tempo e falar Dos, dos outros jogos, né? Porque o jovem me cortou <risos> <risos> Babaca Mas tô dando meu minuto ainda então, acho que só do jogo do Colos, o ponto que eu queria falar, que eu acho que o Frank Rich, o que ouviu comentários depois, é que ele ganhou o vestiário por causa da decisão, por ter jogado pela vitória e não pelo empate. Eu acho que foi loucura, concordo que o Vitinho falou. Mas falar que isso, ele ganhou o vestiário do time. E falar do Santos, né? Falar um chupa-alex aí. time do Santos destruindo. Eu acho que tá um time que o ataque tá jogando muito bem. Drew Brees nível de MVP. Defesa finalmente se acertou. O Marshall Landmore tá jogando muito bem. Marcou muito o Odell, o Odell ficou a menos de 50 jardas nesse jogo, então acho que assim, o... nas marcações do Letmore, então acho que assim, o Letmore anulou ele, acho que o Santos ali tá só atrás do Renz ali na conferência, mas acho que contra o Renz aí, que a gente vai ver na nona rodada desse jogo, eu acho que tem chance ali de conseguir a vitória, talvez tirar essa, essa temporada invicta do Renz ali na nona rodada contra o Saints.
4: É, o Lama quebrando a regra do Speed Rounge aí, nós vamos ter que discutir isso aí depois de terminar o programa. Mas agora a gente precisa seguir em frente e ir para o nosso bloco de fechamento. Based on that game today, we couldn't make
0: enough changes. We should fire every person that was on that field today, starting with me. That was, that was horrific.
4: E no nosso bloco de fechamento, como sempre, a gente começa pelo Papo de Boteco. Só antes de conversar aqui, uma sugestão que a gente teve de um dos nossos ouvintes, eu queria aproveitar os últimos dois jogos que vocês falaram: foi o um jogo entre o Steelers e o Ravens, e Seahawks e Cardinals. E a gente teve uma situação bem interessante essa semana, interessante não, né, uma situação primeiro muito triste, que foi a lesão do Or Thomas, é uma lesão grave, ele quebrou a perna, então tá fora da temporada, e ele teve, teve uma questão de vestiário aí, que eu vou chamar o né, de comportamento, que eu vou chamar o Diogão para comentar, e também declarações do Bell, a respeito que ele voltaria pros Steelers após a base na semana 7, mas também de apoio à atitude que o Thomas teve, pelo que eu entendi. Então explica pra gente, Diogão, o que, que você achou disso, o que, que foi essa história toda?
2: Vamos só contextualizar tudo assim para os nossos ouvintes. Primeiro, o Thomas é tipo assim, o melhor jogador de defesa de Seattle, muita gente considera ele o melhor jogador da franquia, da história de Seattle, assim. e ele é um jogador que está no ano de final de contrato dele, ele vinha uma discussão muito grande com o Seattle para ele ter o contrato renovado, o Seattle não achava que valia a pena pela questão de idade dele, então ele tinha um, um duelo assim, ele até fez greve no início de temporada para ele ser trocado caso o contrato dele não fosse renovado. O que aconteceu que ele não foi trocado, por mais que tivessem várias especulações envolvendo o Dallas, também surgiu nessa semana especulações envolvendo que tinha uma, pro, uma troca próxima com o Kansas City, ele acabou não sendo trocado e acabou não fazendo a greve que o Bell fez, ele foi pro jogo, por mais que ele faltava treinamentos, treinamento, mas ele se apresentava o time nos fins de semana, ele foi pro jogo, estava jogando bem a temporada, no, no, no penúltimo jogo ele até teve duas interceptações, mas no jogo dessa semana ele acabou, igual o jovem falou, tendo a lesão, quebrando a perna, ficou fora, fora da temporada. E uma imagem ficou marcada no jogo foi quando ele estava saindo do campo, assim, no, car no carrinho maca, ele mostrou o famoso dedo do meio para a sideline de Seattle. Não foi confirmado ainda para quem ele estava mostrando, se ele estava mostrando para o time, se ele estava mostrando para o Pete Carroll, que é o, praticamente assim, é um dos GMs do time, ele manda muito no time, por toda essa relação desconfortável dele. O Bob Wagner, que também é um dos capitães da defesa, falou depois do jogo que ele entendia a insatisfação do Eur Thomas, que é uma situação complicada, o último ano de contrato, o cara se machucar, ele vai desvalorizar muito tentando buscar a próxima renovação, provavelmente não vai receber a bolada que ele receberia se fosse renovar os contrato nessa temporada. E também outro que aconteceu, que vamos dizer assim, outro caso que acabou se relacionando, foi a relação do Levião Bell, que foi um jogador que está numa situação parecida, só que ele resolveu tomar atitudes diferentes em vez de ele se reportar ao time e julgar, ele resolveu apenas se afastar até o time dar um novo contrato para ele, ou até ele ser obrigado a voltar, que no caso dele é a décima rodada, então ao Thomas, vamos dizer assim, sofrer essa lesão e ter a foto dele, o Levan Bel até foi no Twitter falando que, tipo assim que ele apoiava o Thomas que e ele continuasse sendo o bad boy de não julgar, porque ele acha errada essa situação toda dele e só para complementar, foi o que o jovem falou que o Chayano tinha essa semana, que o Bel deve voltar a partir depois da semana 7 depois da baia de Pittsburgh, mas não sabe ainda exatamente se se quando vamos dizer assim se ele vai voltar ou não é só é, é puramente uma especulação. Mas eu, eu acho que o principal que que gera dessa discussão é o tanto que essa greve do jogador pode ser efetiva mesmo. Eu acho que esse é o ponto que gera.
4: É, a gente vai entender isso aí muito triste pelo lado do Thomas e vamos aguardar para ver como é que é a volta do Bell. Só que isso reacendeu essa discussão se o jogador ele deve fazer rollout ou não. Porque sempre aquela situação, né? Ah, vou ter cacife para fazer o que o Bel tá fazendo é complicado, inclusive teve muita crítica de vestiário, né, do, do, do pessoal do Steelers em relação a ele. E aí a gente viu o Will Thomas que resolveu ser team player e comparecer e jogar, até porque isso sempre Deu ruim pra ele. Mas ah, deu ruim. Então isso acende de novo. E aí, quando você se protege financeiramente, você quer proteger sua saúde, você quer forçar alguma coisa para conseguir um contrato, você tá sendo é, desleal com seus companheiros de time, ou não, né, o quão egoísta isso é, o quão válido isso é. Essa discussão reacende, a gente vai ver isso bastante. Vamos aguardar como é que isso se desenvolve. Agora sim, a gente tem que falar do papo de boteco. Quem mandou a sugestão dessa semana pra gente foi o Rafael Guilherme Silva, lá de Sertãozinho, São Paulo. Ele que é torcedor do Dallas Cowboys, então deve estar feliz aí com essa vitória do Cowboys nessa semana. Até porque no e-mail ele xingou horrores no time do Cowboys. Xingou assim né, falou. Ai, que esse time só me dá decepção mas deve estar feliz essa semana, ele colocou um tema aqui bem interessante, que é o seguinte, toda temporada tem um time que é ilusão, que começa bem e depois cai por água abaixo, ele até citou o Chiefs na temporada passada, que começou 6-0 e depois tomou seis derrotas seguidas, e tem times também que começam mal, vão se ajeitando e crescem, que o grande exemplo aqui é o Sintes, em 2017, que começou meio devagar e depois chegou voando nos playoffs. Que time vocês sugeririam, sugeririam, que vocês pensam que são times que são ilusões, que estão bem, mas vão cair, e times que vão se recuperar, vão se organizar e vão bem na temporada?
2: Ah, véio. já que você está falando que eu estou perseguindo o time do Batatinha, eu vou falar com um time que eu acho que tem muita cara de ilusão. É o Chicago, porque eu não confio plenamente no ataque, eu confio na defesa. E eu acho que juntando um ataque que eu acho duvidoso por relação ao Trubisky e mais uma divisão que é muito complicada com Green Bay e Minnesota... Eu acho que caga um time que é líder agora Mas eu acho que tem tudo pra, vamos dizer assim Decepcionar a torcida no final de temporada Seria meio for falar Miami? Não, Miami, <risos> acho, que, Miami <risos> acho que já iludiu Já iludiu o jovem, coitado jovem perdeu, Já tirou uma
1: vidinha do jovem de quebrada
2: <risos> Igual o Tampa também já iludiu Eu, eu tava desolado no início Aí eu dei empolgada e voltou à realidade
1: Diogo, mas você ainda é torcedor, tá? Ainda não, eu ainda sou, mas, de agora, mas eu tô desolado ainda.
4: É, não desiste não, viu? eu tô querendo ver. Você tá querendo pular fora do barco, cara. Nós vamos deixar. Você tem que abraçar o pirata até o fim da temporada.
0: Nada de andar na prancha, Jogão. <risos> Muito boa, <a> referência. <risos>
4: <risos> time, time de Tampa Miami, eu concordo com vocês. Os dois times, eles não esperaram nem chegar no quarto programa aqui, né? No quinto programa, na verdade, da temporada. E vim falar que... Que é, a gente poder falar que eles estavam bem ou não, né? Já afundaram de vez.
2: Mas Miami, só pra falar, eu acho que vamos dizer assim, se iludiu que poderia ganhar a divisão dos Patriots, eu acho que isso aí é realmente ilusão, mas eu acho que Miami, por mais que eu tenha muitas dúvidas sobre o time, Miami, acho que ainda pode provocar um wildcard ainda, eu não duvidaria pelo nível dos times wildcard da EFC. É,
0: tá, vai brigar ali com o Cincinnati, né, que também pode, pode ou não entrar nessa lista que começou muito bem, mas pode ser que caia, se o Andy Dalton voltar a jogar, como o Andy Dalton costuma voltar a jogar aí, é um time que também pode começar agora 3-1 e depois acabar em terceiro da
1: divisão atrás dos Steelers do Baltimore, por exemplo.
4: Tá. Um...
1: Eu acho que tem um que a gente pode falar aí que... Não sei se ele vai depenar igual foi ano passado, mas o TIFs, o próprio Chiefs é um time que a defesa não tá convencendo ninguém. Se for depender de tiroteio atrás de tiroteio, uma hora vai dar errado. A Atlanta já mostrou é. isso, né? <risos> Exatamente.
4: É, até... Até porque é difícil afirmar esse tipo de coisa, mas...
1: Gente... É o tipo de coisa também que depende muito de lesão, né? Qualquer é. lesãozinha pode transformar um time d'água para o vinho. É.
4: O Chiefs, na verdade, é a grande incógnita, como Ou vocês bem água, né? já é. comentaram no programa passado. Tem aquela questão do pessoal é, chegar no Andy Reid, entender o sistema dele e o time cair. Mas acho que também envolve muito o Mahomes, como vocês falaram aí. Se continuar jogando dessa maneira, tem potencial aí para segurar o time nas costas com esse ataque. Então, falar dos times em, recupera em recuperação, Diogão, que time que você acha que tá meio capenga, tá meio ruim, mas você acha que tem potencial pra chegar no fim da temporada voando, conseguindo uma vaguinha de playoffs ali e ser um contender de fato?
2: Não, já pra ser condizente com o meu palpite de decepção, meu palpite, assim, pra superar isso, é Minnesota, que eu falei que eu acho que vai, primeiro, estar tá atrás de Chicago no divisão, eu acho que Minnesota tem mais time, eu acho que o time começou muito mal, mas eu acho que também pegou uma sequência de jogos muito difíceis, Tirando, vamos dizer assim, aquela hecatombe que aconteceu no jogo contra o Buffalo, que foi aquela derrota totalmente inesperada em casa. Eu acho que os outros jogos eram até previsíveis a derrota pro Rams, o um jogo bem parelho com o Pekas. Eu acho que o Minnesota é um time que tem tudo pra crescer na temporada. O próprio Greenway também, né, Diogão? Que tá meio capenga aí nesse início. É mas literalmente capenga chance. com o Rodgers, né? <risos> uma perna só, tá complicado.
4: E mais algum time que vocês sugeririam aí que pode ser um, uma surpresa aí, pode crescer e melhorar, igual os Saints fizeram?
1: Ah, eu tenho um que não seria uma surpresa, mas eu acho que é um que está deixando a desejar, que é o Eagles. Eu acho que é um time que tem um, um plantel excelente, tá 2-2, não é um bom começo de temporada, é, mas eu acho que tem potencial. O está voltando ainda, está voltando o Jeff, eu acho que ainda está na crescente, eu acho que é, pode melhorar. Sim.
4: É, até porque a divisão do Eagles, tirando o, a Croácia da, da NFL esse ano aí, segundo o Lamba, que é o time do, dos Redskins. É uma divisão que está bem fraca né? como um todo. Dallas está muito ruim, Giants está muito ruim. Então para o Eagles se recuperar e, e chegar bem nos playoffs não custa nada. Né? Vamos ver também como é a evolução do Carson Wentz. Então sequência aqui para o programa, a gente sempre sugere um jogo para ser assistido, né, um preview da semana. O jogo que a gente escolheu nessa semana foi o jogo entre Jaguars e Chiefs, que é disparado o um jogo assim que tem mais... Coisa para se, se entender e se interpretar ali, essa expectativa do que hoje é um dos melhores ataques contra a melhor defesa da NFL. O que, que vocês acham que, desse jogo? Tipo assim, o que, que se pode esperar? O que, que a gente tem que ficar de olho? Por que, que os nossos ouvintes não podem perder esse jogo de maneira nenhuma?
5: Não, acho que esse jogo vai ser testado o Mahomes, né? Vai ser o principal teste dele. A gente viu que nesse último jogo contra a defesa de Denver, ele já teve um pouco mais de dificuldades. No, no segundo tempo ali ele fez jogadas excepcionais, fugindo do Von Miller toda hora, fazendo aquele passo com a mão esquerda, então assim, tá num nível que tá sendo comparado com todos os airbags hall da fama. Então assim, tá jogando um nível muito alto. Mas a defesa do Jacks a gente sabe que, acho que é a melhor defesa da liga, né? A gente pode falar. Eles têm jogadores ali, Calais Campbell, Miles Jack, o Danny Ramsey jogadores ótimos na defesa em todos os níveis, na linha defensiva, no corpo de na secundária. Então acho que esse vai ser o teste mais difícil para ele nessa temporada. E aí vamos ver como que ele vai sair. Eu acho que se ele se sair bem novamente tendo um bom jogo, a gente pode quase travar que ele vai ser MVP. Porque todos os outros jogos vão ser mais fáceis do que esse. E essa vai ser a, a sequência aí. Denver e Jaguars era a sequência mais difícil na schedule do, do Mahomes aí esse ano.
2: Eu acho que essa sequência é bem complicada, mas eu acho que você tá meio precipitado, lá de mandar já o MVP na quinta semana. assim eu Acho que é um hashtag empolguei, hein? Não,
5: empolguei. mas eu acho que é, é... Mas se a gente pega hoje, se o Chiefs conseguir mais uma vitória, o time começar 5-0, o que o Marrom está fazendo? Lógico, pode ter uma lesão, pode começar a jogar mal, o time pode começar a perder, como vocês comentaram, por conta da defesa, não tem uma campanha tão boa, a gente sabe que isso impacta na definição na escolha do MVB, mas eu acho que o nível que ele tá jogando e todo o apelo midiático que vai ter, né? Primeira temporada dele como titular, eu acho que destruindo em cansa... em... Quando o Diego quando o Diego essa semana aí, eu acho que vai ser o franco favorito assim, bem na frente dos outros.
2: É, uma coisa que vale destacar desse jogo é como esses dois times, por mais que o Diego não seja líder não é líder de divisão, mas o Diego é um time que tem boa chance de ser de divisão, Kansas City é líder, então é um time que pode ser um jogo muito decisivo para definição de bar e definição de quem pode ter, vamos dizer assim, a melhor posição na, na conferência.
4: É, e o interessante que eu acho que desse jogo eu concordo muito com o Lamba, falando um pouquinho do lado do Diegos agora, é, o Chiefs pelo lado ofensivo é isso, realmente é um jogo a se provar, se esse ataque é isso tudo, se o Mahomes é, é isso tudo mesmo, mas o Diego, enquanto melhor defesa né, da liga, ou pelo menos uma das defesas candidatas a melhores na temporada defesa realmente carregada de bons jogadores tem muito a provar também porque muito se fala em relação aos Jaguars que eles tem uma defesa que é capaz de carregar o time nas, nas costas e basta uma atuação mediana do Bottlos e do ataque para conseguir levar vitórias para casa então esse é um jogo muito importante para provar isso porque é um ataque muito explosivo se essa defesa realmente é um ponto fora da curva e pelo lado do ataque também, o ataque dos Jaguars não pode desempenhar tão mal porque a gente sabe que a defesa do Chiefs não é lá essas coisas, né? Não tá bem assim. Então pelo lado do Jaguars eu acho que é um desafio importante para a defesa é, como eles falam assim, é a hora de você fazer um, um statement, né? Um, você tem muita coisa para provar.
2: Não, com relação ao ataque do Jaguars, uma coisa que eu não consigo entender, que eu não consegue entrar na minha cabeça é esse negócio que estão falando agora, que o Blake Borton joga bem quando o Fornete tá fora. É um negócio para mim que não faz sentido, assim, você perde seu melhor running back você perde, vamos dizer assim, sua consistência no jogo terrestre, aí na verdade você dá mais liberdade, o Blake Bortles, ele vai melhor. Isso pra mim não consegue entrar na minha cabeça, porque, teoricamente o Blake Bottas deveria ser melhor com as melhores armas no entorno dele, e consequentemente o ataque do Jelly deveria ser melhor com todos os bons jogadores em campo.
4: É porque os outros running backs recebem mais passe curto, e a especialidade dele é ali, ó, screen pass running back. É,
2: eu, realmente eu não consigo entender isso, e eu acho que é uma coisa, sei lá.
4: É, mas eu acho que é uma crítica que não cabe tanto, porque o o Fornet não é que ele é um running back que não consegue receber passes ele até tem a sua habilidade ali a sua versatilidade acho que o pessoal está falando muito isso de jogão em cima de plano de jogo de questão de que quando o Fornet está em campo o time corre mais e fica um pouco mais previsível mas aí não é uma, uma crítica em relação ao, ao botulos para mim é mais uma crítica em relação à comissão técnica que quando tem a arma do Fornet disponível ela não tá sabendo ser criativa nas jogadas e tá se tornando previsível, né? Não acho que é, o problema é do Bottas e sim da comissão técnica de ataque do, do time do Jaguars. Dando sequência no nosso programa aqui, vamos falar de Survival, então. Ei, Morreu! O, o Survival que é recorde. O Alex bateu o recorde. acha que ele conseguiu
2: fazer é a mesma coisa do ano passado, foi não? Foi a mesma coisa foi jogos.
4: Ele bateu o próprio recorde. Parabéns para o Essa Alex. Essa foi semana quadra, é verdade. Ganhei Chupa Mundo!
2: Próxima temporada, Alex vai morrer não, em três.
4: Não. Eu queria
0: fazer um pedido só aqui para o Batata, para ele buscar o um pedacinho do áudio do último programa e colocar aqui agora com o amigo rindo e falando o que o Alex ia morrer. <risos> é o que eu, eu queria falar. Eu avisei, Alex. Só quero antes, falar meu filho, que eu, o Alex ia morrer. <risos> Alex
2: morreu, eu tenho esse
4: botador, né? Pois é, o Alex ele é tipo usa em bolt revertido né, reverso do survival porque ele quebra o próprio recorde na temporada seguinte, o recorde dele era morrer na semana 5, agora ele morreu na semana 4 e tipo assim dá pra bater ainda Alex dá pra bater ainda
1: <risos> Cara, dá temporada pra 2019 vida. tá aí, hein? Mas eu tá acho que não vai dar não, porque temporada que vem a gente vai ter que começar a pensar na vida a mais pro Alex. <risos> a vida extra ali, Sim, carta não. branca, café com leite. Entendi, famoso handicap.
4: <risos> Se o Alex quiser morrer em três rodadas, aí deixa eu chamar survival e vai chamar torneio Alex, porque não, não tem como. Nós vamos ter que descolher da brincadeira. Mas a verdade é que só eu e o Alex que perdemos vida. Belo palpite, de
0: Jovem? Outro gente... avisado também, por sinal aí. Me
4: empolguei na vitória dos Browns e resolvi ap apostar em outro time aí que não era o favorito pra vencer e me dei mal.
1: Segunda derrota mais 30 pontos. Verdade, você já perder, é limitado já. Essa... O Jovem erra, é, o Jovem erra é com força. Quando ele
0: erra, ele é pesado. Essa véio.
4: regra não existe, vocês podem parar de insistir nela. Mas vamos falar aqui, ó um cara que passou apertado em um jogo que foi muito interessante foi o Vitinho, né, Vitinho? O Chargers... Por incrível que pareça, ganhou apertadíssimo do 49ers 29 a 27 lá em Los Angeles. Por
1: quê? Boa pergunta. <risos> porque, <risos> porque, por incrível que pareça, o CJ Bertad não, não é tão ruim assim, né? Como a defesa do, do Chargers. A defesa é. do Charges é sem o bolsa. Mas, por sorte, a defesa do Chargers tem o um Darwin James. Que forçou a jogada muito boa no, pra, pra vitória ali. Ele que desviou o passe que caiu no colo do, do, do linha que interceptou a bola é, mas realmente está difícil confiar nessa defesa do Chargers aí você pensa ali o que seria o, o Bucks com o Derwin James né Diogão acho que ajudaria essa secundária né com do certeza, Bucks, vários do... times que passaram dele <risos> <risos> Podia... se arrepender viu mas real... assim, ponto positivo para o 49 o ele conseguiu jogar bem é... conseguiu produzir o ataque a defesa realmente não faz nada, né, jovem?
4: A defesa é horrível. Agora, em relação ao, ao Beto, eu só queria comentar que teve um ouvinte nosso que mandou um e-mail, a gente não encaixou ele lá no Papo de Boteco, foi o Eduardo Feltrin. Na verdade, ele não mandou e-mail, né? Ele comentou lá no Twitter, torcedor do 49ers, lá de Presidente Prudente, mas eu esqueci em qual é estado que fica esse... São Paulo. São Paulo. São Paulo? Ouvintes de São Paulo estão bombando aqui no programa, hein? E ele até perguntou a questão do Foreigners ele é torceu os 49 ah, será que o Quepper seria uma opção? A gente sempre fala isso e sempre gera uma discussão até batida ali. Mas foi até uma coisa que eu falei no último programa que o o o CJ, ele é um QB que o 49ers pegou justamente para desenvolver, se não fosse virar um titular, né, que agora o, o QB que o time confia para ser seu QB titular é o o Jimmy G, mas que se pudesse desenvolver ele para ser um, assim, um bom QB backup reserva. E tem uma coisa até interessante que eu e o Vitinho tava discutindo antes, antes do programa, que ele estava falando da intenção do 49ers de deixar o, o CJ jogar, mostrar que ele tem potencial, até para se possivelmente envolver ele numa, numa troca, né, Vitor Para conseguir capital de draft ou, ou jogadores para compor essa equipe hoje que é tão carente, principalmente do lado da defesa. Exatamente,
1: principalmente do lado da defesa. A gente viu que ah, peças que seriam importantes para a defesa não estão tendo atuações tão absurdas assim, um exemplo disso é o Solomon Thomas, né, que até hoje não conseguiu encaixar é, nessa defesa do, do 49ers, e que ela é carente em todos os aspectos, se você olhar é, contra o jogo terrestre contra o jogo é, recebendo passes, os dois running backs receberam um passo muito bem, o Antonio Gates marcando TD então assim, é uma defesa totalmente
0: livre, por sinal
1: que carece de peças e carece eu não sei, eu acho que talvez o Caio Xena tenha uma... o foco dele é tão na construção do ataque que é um pouco negligenciado esse lado desse Ele tem que arrumar um Wade Phillips. Exatamente. Do
2: chama que veio pra ele.
4: É. Seguimos aqui, eu e o Eduardo e os demais torcedores do 49 tristes e sofrendo nessa temporada. É, toma aí, né? Igual o Giants.
1: Mas não, na diria? pior das hipóteses, se você não conseguir vitória, você vai estar tá lá. um 15 né, jovem? Bom pique no draft ano que vem você não conseguir. É win-win. Se você conseguir desenvolver o CJ Bertens é bom, que você, às vezes você consegue pique, se você não, você vai estar tá 1,15. Um é. Ganha
4: um pique bom. E um jogo aqui que a gente tirou lá do... Até do speed round. Eu não vou, vou nem comentar essas coisas, não. Os caras ficam fazendo bullying comigo. Deixa comigo.
2: Não, mas você merece depois esse palpite horrível. <risos>
4: tá bom. A gente tirou esse jogo até do speed round porque a gente achou que ele não valia nem 30 segundos. Só o Luiz que vai resumir ele pra gente. Em apenas uma frase que não pode passar De cinco palavras A vitória de 22 a 0 do Green Bay Packs Pra cima do Buffalo Bills
0: Eu falei que ia ser fácil
4: Eu falei que ia ser fácil Errou, cara Devia
2: falado
0: é, é que ia ser em, em minereza É uma, uma palavra só, ia ser
4: Ah, então tá explicado E pra fechar o programa aqui Vamos rapidinho que a gente já tá com o tempo um pouco estourado Fazer os palpites dessa semana do Survival Quem é o primeiro Deveria ser o Alex, mas o Alex morreu. Então, o Alex agora... Não consegue que chegar na fila. Peraí,
2: velho, deixa eu só
3: agora o um time. Eu votaria no Saints que... Nossa, que peça um palpite.
4: Eu vou trocar meu palpite. <risos> que eu acho que é que vai chegar pra mim. Batata. Vai votar no Rams, mandou pra gente. Batata que não pôde gravar hoje. Na sequência, Luiz. Eu vou votar
0: no, no Patriots. Que na Mão já é em casa. Contra os Colts, que é sempre, são sempre um time de extrema freguesia. freguesia. E o Edmond tá voltando, o Jorge Gota tá loucão, E eles ainda estão sem o Twy Hilton.
4: É, boa justificativa. Lambari, você vai votar em quem nessa rodada?
5: Pô, velho, quem que joga contra o Buffalo tem nesse Titans, né? O um time que tá na terceira e joga contra o Buffalo, né? Então tá fácil.
4: Vamos um palpite. É, tá vendo? Os caras. Tá precisando, que
0: mais uma também. O Lambari tá <risos> se juntando, é o Alex.
4: <risos> Eu tô assustado. Tinha outras opções aí nessa rodada. Talvez até mais interessantes. Só que como eu perdi minha vida, agora eu tô com a cordinha no pescoço. Não quero me igualar ao recorde do Alex no ano passado, que isso é muito vergonhoso. Eu que fui até os finalmentes contra o Lamba lá, perdi isso aí lá, acho que foi lá pra rodada 11. Eu vou de Sentes então, porque eu vou confiar que esse ataque dos do Sentes em casa é muito potente e vai garantir a vitória pra mim contra o time dos Redskins, que tá até bom, mas acho que Sentes em casa eles não aguentam não.
2: Olha o jogo da vingança do Adrian Peterson hein? contra o Santos, hein? Cuidado, hein, Jorge. Não, lei E ainda do에서, tem hein? uma
4: coisa importante nesse jogo, que é a volta do Mark Ingram. Então, acho que só tem a acrescentar para esse ataque do Saints. Acho que vai dar bom. Não vem com esse negócio de, de lei do ex, não? Que eu sei que gosta de pensar nessas paradas aí. Isso aí não existe, não. Diogão, qual que é o seu palpite para essa rodada?
2: O meu palpite é, vou votar tá em Carolina, tá vindo da Bay, jogando em casa, pegando o time do Giants, que não tá fazendo muita coisa. Eu acho que é um bom palpite vou votar tá em Carolina, confiar no Cam Newton. Eu votaria também, era uma opção minha. Ó oh, Alex, para de gorar o palpite <risos> aí, velho. você morreu, o morto não fala.
4: O cara agora é botar medo no coração da galera. É. E pra fechar, ele que agora é o último a escolher, Vitinho, quem é seu palpite pra essa
1: rodada? Eu vou votar nos tigres de bengala de Cincinnati, vai jogar contra Miami, em casa. Essa rodada tá difícil, <risos> né? <risos> então... Pra você ver. Ah, acho, que... acho que dá. Vai acho que... dar bom, vai, vai dar bom. Dar bom. <risos>
4: É, eu espero que não dê bom pra vocês não Principalmente pro Luiz e o Alex que estão sem perder vida até agora Luiz e o Batata né é, oh. Luiz, eu, eu, eu morri há muito tempo cara
1: Quem, você tá querendo dar mais um bainho pra ele? Dá mais pra ele. É bain, bainho
4: Luiz e o, o Batata que não perderam vida até agora Eles estão aí nadando de braçada Tá precisando desse negócio ficar mais apertado O jogo que agora vai ficando mais interessante Porque além do pessoal ter escolhido Mais times, então tá diminuindo Começam também as bye weeks Então são menos jogos, vai ficando cada vez mais complicado O survival por um lado ficou mais fácil que o Alex morreu então é menos gente para escolher time que você não pode repetir ali na mesma rodada vamos ver como é que segue o survival e é isso aí, a gente fica por aqui lembre-se sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba nfl de boteco, boteco com u e se quiser mandar um e-mail nfl de ou pode ser inbox em qualquer rede social que a gente tá sempre aí para interagir com a galera que a gente faz esse programa é para vocês que nos escutam então é isso aí, traz a saideira fecha a conta Passa a régua e até semana que vem. Valeu. Valeu.
2: Falou. <risos>